0: Mutig, tapfer, hartnäckig. Brava Podcast. Es ist der Feminizid, die Straflosigkeit für meinen Mörder, es ist die Entführung, es ist die Vergewaltigung. Und die Schuld war nicht meine, nicht wo ich war oder was ich trug. Und die Schuld war nicht meine, nicht wo ich war oder was ich trug. Der Vergewaltiger warst du, der Vergewaltiger bist du. Das ist ein Auszug von der Performance «Un violador en Du Camino, ein Vergewaltiger auf deinem Weg» von dem Kollektiv Las Tesis aus Chile. Die Performance wurde weltweit bekannt und auch hier in der Schweiz am Frauenstreik und anderen Demonstrationen getanzt. Ich bin Florina Peyer und in dieser Folge schauen wir auf die Gewaltpräventionskampagne der «16 Tage» zurück die vom 25. November bis zum 10. Dezember stattgefunden hat. Dafür habe ich mit Anna Beatrice Schmalz gesprochen. Sie ist Leiterin der 16-Tage-Kampagne bei der christlichen Friedensorganisation CFD, Koordinatorin vom Netzwerk Istanbul-Konvention, Aktivistin und Politikerin. Ich habe Anna gefragt, wer sich dieses Jahr an den 16 Tage beteiligt hat.
1: Sehr viele Organisationen und ganz verschiedene Organisationen, eben AktivistInnen, Fachstellen, Menschen- und Frauenrechts-NGOs, dann auch Frauenvereine, solche, die ehrenamtlich arbeiten oder eine Fachstelle, die bezahlt mitmachen und das führt zu einer sehr großen Vielfalt und dieses Jahr waren das über 190 Organisationen, also sehr viele, die auch über 190 Veranstaltungen und Aktionen organisiert haben. Und das führt dazu, dass sehr viele verschiedene Menschen auch von dieser Kampagne hören und vom Thema hören. Dass natürlich, wenn ein Frauenverein in Sursee, zum Beispiel ein Sonntagclub dort etwas organisiert, erreicht das ein ganz anderes Zielpublikum oder in Chur als wenn ein feministisches Streikkollektiv in Bern etwas organisiert oder eine Organisation in der Stadt Zürich, erreicht das einfach verschiedene Menschen. Und das ist auch diese Stärke der Kampagne, dass wir aufgrund der vielen Veranstaltungen, aufgrund dieser vielen sehr unterschiedlichen Organisationen, dass wir da wirklich auch verschiedene Menschen erreichen und so die Thematik in einen breiten Diskurs bringen können. Das Spezifische oder das Spezielle an dieser Kampagne in der Schweiz, eben die gibt es in über 180 Ländern, ist, dass es eine Organisation gibt, die eine Dachkampagne macht mit einer Webseite, mit Veranstaltungskalendern, mit auch theoretischen Hintergründen, mit einem Faktenblatt, mit Medienarbeit und auch. Ja, mit der Möglichkeit, dass sich die Fachstellen und AktivistInnen und NGOs und Frauenvereine und all die Organisationen, die teilnehmen, eben auch austauschen können. Ja, Feminizid ist ein Thema, das sich viele PartnerInnen schon länger gewünscht haben, also diese teilnehmenden Organisationen. Ja, war recht gross der Konsens, dass jetzt Feminizid mal an der Zeit ist, weil es wichtig ist, dass auch in der Schweiz ein Diskurs und ein Austausch und eben auch eine Sensibilisierung und dadurch eine Prävention wichtig ist. Und weil es eben so ein, ja, eine krasse Form von Gewalt ist, macht es auch möglich, über andere Gewaltformen dann auch zu sprechen. Die Schweiz, die benutzt den Begriff nicht offiziell, also es gibt keine Bezeichnung von Feminizid. Feminizid ist die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist, also diese geschlechtsspezifische Komponente ist sehr wichtig. Oder eben die Tötung einer Person, die als Frau gelesen wird, weil sie als Frau gelesen wird. Das kann unter Umständen auch ein Transmann sein oder eine nicht-binäre Person. Und die Schweiz, die hat kein Wort für so eine geschlechtsspezifische Komponente bei einer Tötung. Und wir wissen eben auch die Zahlen nicht. Also die Schweiz erhebt auch keine Statistiken zu Feminiziden. Es gibt die polizeiliche Kriminalstatistik. Dort gibt es Tötungen im Kontext häuslicher Gewalt. Dort wissen wir, dass jetzt 2021 waren das 20 Frauen und Mädchen. Aber Feminizide sind mehr als nur Tötungen im Kontext häuslicher Gewalt. Es gibt dieses Rechercheprojekt «Stop Femizid. Und die haben für 2021 26 Feminizide gezählt. Also da sehen wir schon diese Diskrepanz. Also dass wie die Feminizide nicht nur eben in diesem häuslichen Kontext häuslicher Gewalt ausgeübt werden. Ja, ein Feminizid ist es zum Beispiel auch, wenn am Arbeitsplatz der Arbeitskollege sich in die Arbeitskollegin verliebt und aufgrund unserer patriarchalen Gesellschaftsstrukturen einen Anspruch darauf erhebt, dass das zurückerwidert wird, auch einen Anspruch auf Sexualität mit dieser Frau erhebt, was natürlich eben mit patriarchalen Vorstellungen zu tun hat. Und wenn das nicht erfüllt wird, also wenn die Frau diesen Ansprüchen nicht erfüllt, er sie dann tötet auch ein Feminizid, aber die hatten nie eine Beziehung oder eine verwandtschaftliche Beziehung. Und das würde dann nicht in dieser polizeilichen Kriminalstatistik erscheinen. Und das ist eben ein Megaproblem, weil es braucht diese Statistiken und es braucht eben auch weitere Informationen zu diesen Taten, also Hintergründe, Motive, um eben auch mehr darüber zu erfahren, weshalb wurde diese Frau getötet, eben aufgrund einer geschlechtsspezifischen Komponente und dann auch wirklich, effektiver Maßnahmen ergreifen zu können und Prävention wirklich so noch ja, besser voranzutreiben und vor allem auch Schutz von Betroffenen besser voranzutreiben.
0: In der Schweiz fällt es seit Jahren an Plätzen in Frauenhäusern. Es gibt also strukturelle Probleme, welche auch dazu führen, dass Feminizide begünstigt werden. Der Schweizer Staat ist nicht bereit, an den strukturellen Problemen zu arbeiten. Zu teuer, zu aufwendig, zu unwirtschaftlich. Der Staat in die Verantwortung zu ziehen, ist genau das, was die lateinamerikanische Bewegung nie una menos fordert. Von dort kommt auch der Begriff Feminizid.
1: Wir haben uns bewusst dazu entschieden, Feminizid zu nutzen. Feminizid und Feminizid sind beides Begriffe, die genutzt werden können. Und In der Schweiz hat sich doch eher der Begriff Feminizid etwas durchgesetzt mittlerweile. Und wir haben uns bewusst dazu entschieden, aber eben vom Feminizid zu sprechen, um auch nochmal diesen Diskurs etwas zu öffnen. Und Feminizid kommt aus den Kämpfen aus Lateinamerika, wo AktivistInnen bereits seit Jahren kämpfen gegen Feminizide, also eben gegen diese Morde an Frauen oder als Frauen gelesenen Personen, weil sie Frauen sind oder als Frauen gelesen werden. Und dort in diesen Kämpfen ist viel stärker präsent, dass der Staat eine Mitverantwortung hat und im Umkehrschluss eben auch, dass der Staat Verantwortung übernehmen muss, um Feminizide und geschlechtsspezifische Gewalt zu verhindern. Es kommt sehr stark eben auch aus dieser Neonomenos-Bewegung, dieser, dieser Kampf gegen Feminizide. Nicht eine weniger heißt menos und weil es so ein internationaler Kampf ist, ein internationaler Aktivismus, wollten wir unseren Diskurs auch dort anschließen. Das finde ich auch extrem wichtig.
0: No, Nie una menos, nicht eine weniger. Das Lied von Rebecca Lane, Musikerin und Aktivistin aus Guatemala. Ja, liebe Schweiz, wir fordern nicht eine weniger. Wir fordern tatsächliche Gleichstellung. Und wir fordern ganz klar, dass in der Prävention von Gewalt in Zusammenhängen gedacht wird. Denn jede Form von Gewalt hat mit Macht zu tun. Und da hilft es wenig, Pflasterpolitik zu betreiben. Denn ein Pflaster, das kennen wir alle, fällt nach einigen Tagen wieder ab. Es braucht strukturelle Lösungen und es braucht ganz klar ein intersektionales Denken.
1: Mehrfachdiskriminierungen sind einfach auch noch viel zu wenig ein Thema, dass ja eine Transfrau vielleicht sich eben nicht bei einer Beratungsstelle meldet, auch wenn die super gut ist und auch wenn die ähm, tolle Arbeit macht, aber weil diese Transfrau in ihrem Alltag so häufig Transfeindlichkeit erlebt, dass sie denkt, wenn ich dort anrufe, erlebe ich wieder Transfeindlichkeit und sich dann eben dort nicht meldet. Oder wenn eine gehörlose Frau ja, viel andere Hürden noch mal erlebt, sich an ein Frauenhaus zu wenden, weil sie Unterstützung braucht oder eben eine geflüchtete Frau noch mal, ja, in einer ganz anderen Situation ist und auch noch mal andere Formen von Gewalt erlebt und viel weniger Zugang hat zu diesen Unterstützungsleistungen. Das ist auch etwas, das noch viel zu wenig mitgedacht wird und auch viel zu wenig Platz auch findet. Und eben auch da sagen wir, wenn wir Gewalt verhindern wollen und wenn wir eben auch Feminizide dann in der Konsequenz verhindern wollen, dann müssen wir auch gegen Rassismus vorgehen, gegen, gegen Behindertenfeindlichkeit, gegen Trans- und Homofeindlichkeit. Das ist einfach auch diese verschiedenen Diskriminierungsformen, wir müssen die auch eben, das ist auch wieder, müssen wir auch gesamtheitlich denken, Gleichstellung gesamtheitlich denken. Ja, das finde ich schon extrem problematisch und eben auch diese Banalisierung der Gewalt, die ja schon sehr eben tief in unserer Gesellschaft drin ist, Medien, die von Familiendrama und Beziehungstaten und so sprechen und eben es nicht beim Namen nennen und eine Forderung dieser Neonomenos-Bewegung und auch dieser AktivistInnen in den Neonomenos-Bewegungen in der Schweiz, die mega, mega tolle Arbeit leisten, auch die sagen es ja immer ganz klar, nennt es beim Namen, es ist ein Feminizid, also es hat eine geschlechtsspezifische Komponente und wenn man wir das verharmlosen oder banalisieren, das ist einfach so gefährlich, weil, es, weil wir so nie ja, vorwärts kommen, um wirklich daran zu arbeiten. Feminizid, eben, ich habe es vorher schon angetönt, eben mit dieser massivsten Form und sichtbarsten Form, ist eben wie diese Spitze einer Pyramide. Und der Nährboden oder der Boden dieser Pyramide ist aber, sind patriarchale Rollenvorstellungen, ist Sexismus, ist eben fehlende Gleichstellung. Das sagt ja die Istanbul-Konvention, eben dieses Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt und häuslicher Gewalt, dass Gleichstellung die beste Gewaltprävention ist. Und solange wir keine Gleichstellung haben, wird es auch weiterhin leider Gewalt geben. Und ich glaube, solange dieser Boden nicht oder diese Zusammenhänge nicht so anerkannt werden, und das ist in der Schweiz wirklich noch ein Problem, dass das zu wenig anerkannt wird, oder es ist ganz klar, dass eben Gewaltprävention eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung ist. Und da fehlende Gleichstellung der Nährboden ist für all diese Gewalt, ist auch, ja, feministisches Handeln wäre so wichtig. Und auch, ich fände es mega wichtig, wenn wir feministische Kämpfe generell mehr anerkennen würden als Gesellschaft und nicht immer in, Ecken, in, dieser, in diese Ecke stellen von, das ist gegen Männer, weil das stimmt ja überhaupt nicht. Und auch, wie wir über Feminizide sprechen zum einen und eben auch diese Anerkennung, wer übt diese Gewalt auch aus? Und das sind 90 Prozent der Täter sind Männer, also in diesen, diesen, diesen Tötungen in Paarbeziehungen und das ist einfach eine Tatsache und ja eben auch diese, ja wer übt die Gewalt aus, auch zu benennen, dass wir dann eben auch Gewalt verhindern können, das finde ich extrem wichtig und weil eben auch Feminizide eben sind diese massivste Form und Feminiziden gehen immer schon andere Gewaltformen, jetzt, wenn wir individuell schauen, voraus. Meistens bereits schon häusliche Gewalt oder andere Gewaltformen und Feminizide, die werden ausgeübt, eben zum Beispiel, wenn eine Frau eine Beziehung verlässt, in der es Gewalt gab oder gibt, dann wird ein Feminizid verübt, weil es eben auch um Besitzverhältnisse und patriarchale Rollenvorstellungen dieses Mannes auch geht. Dann wird es manchmal schwierig, dann gibt es mega oft so eine Abwehrhaltung, nein, da möchte ich jetzt nicht mehr drüber sprechen. Und das finde ich einfach sehr schade, weil es eben, es sollte ein Miteinander sein und gemeinsam Verantwortung übernehmen um für eine feministische und gewaltfreie, und gleichgestellte Zukunft wirklich gemeinsam auch zu kämpfen. ПРАВА! <свес>